0: Buenas, ouvintes da Centro Alteza. Está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda, ele, Felipe Domingues El Biglia de la Rente. Tudo bom, Biglia?
2: Tudo bem, Matias. Boa noite. Boa noite a todos os centralinos. Um prazer encontrar os amigos aí e aprender um pouco mais aí sobre a cultura sudaca.
0: E à frente do Biglia, trajando Vermelho, está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabri?
1: Tudo bem, Matias? Tudo bem, Biglia? Tudo bem, Juan Pablo? Boa noite a todos que nos escutam, ou bom dia para os que escutarem posteriormente. Um vermelho um tanto é, desbotado, eu diria, mas ainda assim, importante, vamos dizer assim. Boa noite a todos e aguente, ele, Sudaca.
0: E para falar do futebol argentino, eh, temos a honra mais uma vez de falar com o Juan Pablo Mendes, ele que está no Diário Olé quase desde a sua abertura. Tudo bom, Juan Sim,
3: sí, tudo bom. Um gosto volver a saludar e falar com, com você. Obrigado por la, chamado la e a bueno, confiança. E, bom, o melhor para vocês.
0: Bem, eh, Juan Pablo, vamos começar falando né, do que foi essa temporada do futebol argentino que viu o Boca Juniors sagrar-se campeão mais uma vez.
3: balança me pergunta você.
2: ser é, um resumo de lo que, que foi é... o torneio.
3: Resumo, eu acho que eh, Boca teve uma gran ventaja que foi que, al não participar de Copa Libertadores, teve um solo objetivo neste semestre e se pudo permitir alguns baches como foram la. La derrota contra Talleres, el empate contra Patronato, ambos de local, eh, resultados que ningún hincha esperaba, pero bueno... Eh, el, el, la victoria, el, la, el título se explica básicamente porque eh, no no hubo competencia fuerte que pudiera enfocarse claramente en el torneo local y los aciertos de Guillermo Barros Schelotto al final que era lo que le reclamaba de, de poner volantes de volante, entrar a Wilmar Barrios y la explosión de Benedetto, ustedes saben que ha sido el goleador del certamen eh, futbolista, que no sé si ustedes recuerdan, que llegó de América de México que en Argentina se había destacado, pero no tanto, y mostró una versión altísima a Benedetto. Los goles de Benedetto fueron determinantes. Hubo buenos partidos de Gago, eh, hubo algunos buenos partidos de Pavón, que se puede ir al Zenit, y bueno, eh, eso disimuló algunas fallas defensivas que hubo graves. Tuvo que sacar a y zaguero central que había estado en Europa.
2: É, Juan Pablo, quem te saluda o Felipe um prazer enorme falar com você e eu queria que, é, esse torneio também marcou o final de, um, de uma etapa importante na Argentina que é o final do, do Fútbol para Todos, eu queria que você fizesse um resumo do que foram esses nove anos e você projetasse o que será essa nova etapa com, com a Fox transmitindo o futebol argentino
3: eh, mira, yo te puedo decir que hay negociaciones para que hasta fin de año siga gratuito, aunque sea por Fox, eh, el fútbol de primera división, por Fox. Igual esto no no, eh, no no significa jamás que será totalmente gratuito, porque se ve por cable, y tú sabes que para verlo por cable ya tienes que tener el abono al cable, por lo tanto gratuito no es. El fútbol para todos fue una vergüenza en el sentido de que hasta el, gobierno, hasta el final del gobierno kirchnerista fue utilizado políticamente. Era básicamente utilizado para difundir mensajes políticos, atacar a oposición política o al periodismo que no estaba encolumnado detrás de la, del kirchnerismo. Era algo vergonzoso. Hay que reconocerlo a este gobierno que dejó de utilizar al fútbol políticamente. Está, eh, obviamente para la, la, la población, la, 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 la gente de escaso dinero, siempre fue mejor poderlo ver gratuito mas foram muitos anos de, de grande pérdida para
1: o estado o futebol para todos é, João aqui é o Gabriel ainda sobre o futebol para todos qual que é o resultado econômico que o programa teve para os clubes se foi efetivamente positivo pelo menos deixando de lado um pouco o aspecto político e sim falando do econômico o futebol para todos deixou vantagens os clubes ou dá para dizer que no, não mudou muita coisa
3: é, puso mais dinheiro hay houve mais dinheiro para os clubes bastante mais dinheiro, pero eh, ele não, não solucionou la, las questões financieras como decían en el 2009 los, los comunicadores políticos que estaban a favor del gobierno no solucionó porque los clubes tenían más dinero pero se gastaron más en jugadores en compras gastaron más en contratos y la solución no no llegó porque Grandes clubes tuvieron muchos problemas eh, Económicos eh, durante este tiempo Porque más plata, más gasto Y sin control eh, lo, lo importante no es que tú Pagues eh, 100 o 10 Sino que los clubes gasten De acuerdo a su presupuesto Y no se endeuden O sea, en su momento tuvo muchos problemas El club eh, Huracán Tuvo muchos problemas eh, eh, En su momento eh, eh, Clubes del interior Como eh, quizás, eh, no, no no Belgrano pero yo te puedo decir Newell's, está muy endeudado de sueldos eh, otros clubes bueno, tienen ingresos también de, de televisivos de torneos internacionales como River, en su momento Boca, entonces están bien administrados y no se endeudan pero yo te puedo decir, Banfield eh, hubo huelga de jugadores porque no, 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 no les pagaban eh, Newell's hubo huelga de jugadores porque no les pagaban eh, eh Gimnasia hubo huelga de jugadores porque no les pagaban. Eh, Temperley eh, hubo días que no, los jugadores no, no tenían ni, ni ropa para entrenarse. Eh, ¿Entiendes? O sea, eh, Tigre también tuvo problemas. El eh, Tigre. Eh, Quilmes. Quilmes tuvo muchísimos problemas de 4 o 5 meses de atrasos en los sueldos. Entonces, no fue solución para los clubes. Receberam mais plata los clubes. Alguns se puderam administrar bem, como Boca River porque têm mais ingressos por Copa Libertadores, mais sponsor. Mas não foi a solução e o fim de los problemas para os clubes. Não foi a solução, porque yo já te he dicho. Houve clubes que se siguieron endeudando.
0: Juan Pablo, eu, eu queria que você falasse também sobre o legado de Julio Grondona né, pro, pro, após a sua morte. Que viu é, muitas críticas em relação tanto ao torneio de 30 equipes, assim como as reformulações que vão ter que ser feitas nas próximas temporadas, para justamente tentar corrigir. Esse erro, né? é, principalmente ano que vem, que já estão confirmados seis descensos da primeira para a B nacional e os mesmos seis descensos da B nacional, tanto para o torneio federal, é, do torneio argentino A, assim como a primeira B metropolitana. É
3: foi... El peor legado de Grondona
0: no, sí, por, eh, pero
3: fue una imposi imposición política, fue el torneo 30 equipos porque el gobierno nacional que es generista, quería mejorar el humor social, para tener algunas más posibilidades de reelección en 2015 al oficialismo y ese fue el motivo, porque arranca en el 2014 eh, que hubo 30 equipos y fue un fracaso, porque bastardió la competencia bastardió la competencia eh, pues, se, gan se fueron campeones Boca en 2015 con mucho más mayor eficacia de puntos que cualquier otro equipo... ...porque enfrentaba a rivales más débiles... ...hubo equipos que no pudieron rendir a las circunstancias... ...como Aldo Cidi, Quilmes, Sarmiento... Eh, eh, ...eso es consecuencia básicamente... ...que no estaban preparados para la Primera División... ...y se les dio una posibilidad que no supieron aprovechar... ...pero no sé si yo he entendido lo que me has dicho... ...ofrezco disculpas si no he contestado bien... ...lo que tú me has preguntado... No, está muy bien Juan Pablo... Eh... E seguindo um
2: pouco nessa temática, eu queria que você fizesse uma análise desse começo do, do governo do, do, do Chiquitápia, é, com, com grande interferência também do, do Hugo Mojano e do Angelite no, no comando da AFA. Quais foram os, os acontecimentos mais importantes desse começo de ciclo aí, que você poderia abrir um panorama do, do que virá no, no futebol argentino?
3: Bom, bueno, Tapia a primeira medida foi echar a, a bausa técnico de la Selección Argentina Y bueno, eh, hasta ahora no hay cambios estructurales está Porque la sensación es que en la AFA se deja manipular mucho los poderosos En cuanto a las sanciones por expulsiones En cuanto a los horarios de los partidos eh, Parece que se, se sigue manteniendo el que eh, un poder de influencia Que no hay un poder independiente Se va formando la, la Superliga ...a cargo de un empresario de apellido Lizondo... ...que se va a encargar de la organización del torneo... ...pero la AFA se mantiene con las decisiones de sanciones... Eh, de, ...de selección nacional... Eh, ...no hay un cambio estructural... ...no hay un cambio estructural importante... Eh, ...todavía, ¿no? Pero bueno, eh, Tapia va a estar cuatro años... Y yo todavía eh, prefiero esperar lo que debería hacer la aFA y todavía no ha dado señales es mostrar independencia de los grandes poderes o sea Angelisi es un hombre que que mete mucha presión y está vicepresidente de la aFA y la afa lo que debe mostrar es que tratará igual a clubes grandes o poderosos times fuertes o times débiles igualdad y eso todavía no hay ninguna señal porque hay clubes que siguen los clubes poderosos siguen decidiendo qué horario jugar. Se sigue presionando para bajar sanciones que estén. Eh, que quando há suspensões por expulsões, que os clubes poderosos sigam teniendo poder de influencia para que sejam mais bajas. E isso deveria. Eh, a lo deveria terminar se si quiere ser creíble. E hasta o momento não da, ha dado ninguna señal.
1: Aqui é o Gabriel novamente. É, a gente lembra que fazem faz 10 anos. Da, da briga, né, da pelea entre as torcidas do Nueva Chicago e Tigre no, numa disputa pelo, por uma vaga na primeira divisão, um episódio que terminou com a morte de um íntia do, do Tigre, e a partir daí se, se coibiu, né? A, a partir daí se proibiu e se tirou o público visitante nas divisões de acesso. O, o que também aconteceria na, na, na divisão principal é, Passados 10 anos desse acontecimento né, Que já é um tempo bastante considerável um tempo largo é, o que, Qual que é o, a atual conjuntura Em relação a, a volta da, da torcida visitante Nos jogos do futebol argentino E se isso tem chances de acontecer agora Ou se vai continuar é... suspenso, sabe se lá até quando Como, é que... Como está esa situación?
3: Bueno. bueno, hay una situación extraña, o sea, e, hipócrita en el sentido que hay partidos donde se, se vende entrada a hinchas neutrales. La palabra neutral es un eufemismo, es una mentira, es una escenificación, porque son hinchas de los equipos visitantes. Pasó en Boca cuando jugó contra Olimpo, pasó con Boca cuando jugó contra Aldo Dosibi. ...que se dice... ...bueno, no hay visitantes... ...pero les vendemos a neutrales... ...en el caso de Bahía Blanca... ...que es donde juega Olimpo... Se, ...tenían que mostrar documentos... ...demostrando que vivían... ...en la zona de Bahía Blanca... ...está... ...y así... ...bueno, no pudo ir... ...la barra brava de boca... ...a ese partido... ...pero... ...la situación de la violencia... Eh, ...se ha potenciado... ...la... la do, do, ...en dos cuestiones... ...el poder de las barras... ...dentro de los clubes... ...que son un factor de presión... ...permanente para jugadores... ...y dirigentes y en las internas que todavía hay en algunos clubes por el poder entiéndese que la, la, las barras quieren ser la do, barra dominante está y eso sigue sucediendo en el fútbol argentino lamentablemente está eh, eso sigue sucediendo eso sigue sucediendo lamentablemente para en el fútbol argentino y por ahora no va a haber apertura total para visitantes en el fútbol argentino, por ahora no, eh, puede, hay, hay algunos partidos de la provincia de Buenos Aires que la previde que la agencia de seguridad deportiva autoriza a algún partido uno o dos por um fin de semana, pero eso según las circunstancias y no es fácil dar seguridad a e así y la clima de tensão sigue per permaneciendo aunque a veces que no haya habido hinchas visitantes ha ayudado a combatir la violencia de alguna manera.
0: João é, Juan Pablo, eu queria que você comentasse também é, essa última fecha que viu eh, o, o, as últimas vagas da Libertadores pelo campeonato argentino serem definidas para Racing, eh, Estudiantes e
3: Banfield? Sim, sí. bueno, eh, foi sorpresivo porque Independiente não le pudo ganhar a Lanús um partido increíble que tuvo de 18 situações de, de gol e não pudo meterla, inclusive um penal que le atajaron. Y bueno, San Lorenzo no pudo ganar talleres en Córdoba, que era el partido que tenía que ganar. Pero bueno, esto sorprendió mucho porque se suponía que los equipos iban a jugar con todo y los rivales no no tenían por qué poner resistencia porque no se jugaban nada. Pero dieron una buena muestra de, de buena fue, en el sentido de que no regalaban puntos. Uno no sabe si hubo incentivación, pero Lanús impidió que clasifique independiente y así va Banfield. Y la, el, el, la rivalidad entre Lanús y Banfield Es algo similar, como les puedo decir, como Corinthians-Palmeiras, como Flamengo-Vasco da Gama, o sea, Flamengo, yo no sé si se imaginan ustedes Flamengo en última fecha, de un brasileirado sin nada por jugar, ganando y permitiendo que Vasco da Gama clasifique a la Copa Libertadores o no o no se ha rebaillado a, a Serie B. Pero esto pasó con Lanús. Contra Independiente, aguantó el empate y así permitió clasificación de Banfield a, a la Copa Libertadores. Es muy raro que haya pasado eso, pero bueno, eh, Banfield había mostrado buenos puntos altos, pero es un equipo que también ha tenido problemas económicos y yo no creo que para la próxima Copa Libertadores que arranca en febrero del 2018 pueda mantener su base de jugadores que tiene ahora.
2: Juan Pablo, eh, algo que que me chamou muita atenção foi a participação da Argentina no Mundial Sub-20, né? onde a seleção acabou eliminada na primeira fase. E há um, um panorama preocupante para a Argentina na, na formação de jogadores. E eu queria que você comentasse né, esse processo na...
3: É verdade, mire, houve um errore clave quando se terminou com a questão de Peckerman e Manitocali, que eram formadores com muita capacidade de trabalho también hay que decir que salvo lautaro martínez delantero de racing que se ha fracturado no hay una generación de futbolistas jóvenes que que como la de otras épocas no que no 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 hay no hay mucho futuro en la sub-20 eh, tampoco a uba le dieron a barco jugador volante ofensivo que puede llegar a jugar de delantero que es de independiente tampoco se lo permitieron no se lo cedieron independiente prefirió que se quedara acá el jugador tampoco tenía muchos deseos de ir pero la realidad básicamente es que não há uma geração de futbolistas jovens que, que que se lhes pueda com muito futuro e que se possa ilusionar o torcedor argentino com eles.
1: Rump, é, aqui é novamente o Gabriel, indo dando continuidade ao que você acabou de falar no, na, na questão do futebol argentino de uma maneira geral, né? Claro que o, o mundo inteiro está sabendo e prestando, prestando atenção na entrada do Sampaoli na direção da seleção argentina. Eu queria te, pergun te perguntar como você avalia a, o, o Sampaoli como técnico da seleção nesse momento, onde faltam só quatro partidas para garantir uma classificação para a Copa do Mundo, numa, situa numa situação que não é tão fácil e já teve, e já teve dois técnicos... E se você acredita que o Sampaoli vai conseguir mesmo dar uma nova cara aí para a seleção e também para o futebol argentino de, de uma maneira geral?
3: Eh, tiene que trabalhar a corto prazo, o qual não é fácil. É um entrenador que ha mostrado capacidade de trabalho, uma línea de jogo que é ofensiva. Ele eh, incluso assumiu e disse que ia ter um protagonismo desmedido uma declaração que a mim me pareció imprudente. No se puede asegurar de protagonismo desmedido porque el rival también juega y te puede quitar la pelota. Eh, es una situación de extrema tensión. Acá todavía se espera el fallo del TAS por el reclamo de Bolivia por los puntos que le quitó Chile y Perú, lo cual podría cambiar la situación en el escenario. Eh, lo que yo creo es que eh, San Paolo iba a trabajar con muchísima presión eh, que eh, no la situación es complicada porque no es fácil jugar en Montevideo, por más que Uruguay no viene en buena, en buena performance, pero bueno, eh, siempre Uruguay es difícil y tiene Luis Suárez, me, probablemente mejor delantero del mundo, eh, eh, centro delantero, ¿no? Si sí, hablan, porque es obvio que si consideramos delanteros, Ronaldo y Messi son superiores. Eh, eh, la situación es muy complicada, hay mucha presión, él está tratando de hacer una. Eh, renovación de futbolistas Pero no muy contundente Ha bajado a Agüero Ha convocado a Icardi Ha convocado a Guido Rodríguez nuevo jugador del De la del América de México Ha convocado a Facio del De la Roma Está buscándole una vuelta Está buscándole inyectarle Un nuevo eh, un estilo diferente al de Bausa Más ofensivo sin duda Pero bueno eh, La situación es de muchísima presión Y yo no puedo descartar la Que Argentina quede fuera del Mundial porque não, não dá garantias de que ele pueda ganhar a Peru en Buenos Aires. E define contra Ecuador de visitantes, e Ecuador pode chegar à la última fecha definindo o quinto posto com Argentina.
0: Bem, Juan Pablo, agradecemos mais uma vez sua presença aqui no Conexão Sudaca. Estamos sempre em contato né para trocar. É, figurinha sobre o futebol argentino e brasileiro, e deixo o espaço para você tecer alguma consideração final sobre algo que não foi dito sobre o futebol argentino da atualidade.
3: Sobre o futebol argentino, uma consideração actual: é, é, bueno, lo, lo lamentável é que se vive com, com muita tensão todo o futebol argentino, com muita, muita ansiedade por parte de los hinchas, e a diferença de 20, 15 anos atrás, hoje o torcedor argentino. Está más pendiente que pierda el, el rival que ganar su propio equipo. Prefiere la, la derrota del adversario que ganar. O sea, el, hincha, el River está más pendiente que Boca no salga campeón que de ganar el próximo rival. El hincha de Boca, su principal objetivo para este semestre es que River no salga campeón de las Libertadores. Le importa más eso que daría cualquier cosa por otra cosa que, que, que el torneo local. Eso lamentablemente es así en la cultura argentina del fútbol hoy.
1: É, Juan Pablo, só mais uma pergunta, fora do previsto, mas diante do que você acabou de falar. É, eu qu queria saber um pouco, saindo das, das razões objetivas do, da análise, né, vamos dizer assim. A gente, a, a, nós aqui no Brasil passamos, esses, você falou 15 anos, né, hoje fez 15 anos que o Brasil foi campeão do mundo no, no, no Japão e na Coreia. e Naquela época a gente tinha uma noção de futebol brasileiro muito mais muito mais rica, muito mais autossuficiente até, de, de que olhávamos para nós mesmos, assim. a gente admirava o nosso, próprio, o nosso próprio futebol e olhava menos, menos para a Europa, isso que você falou aí do, do futebol argentino e da relação com o torcedor, com o dia a dia, você diria que, que tem a ver com o um empobrecimento do futebol sul-americano e... e consequentemente se empobreceu até o jeito de viver o futebol. Como é que vocês discutem o futebol argentino de uma maneira mais, vamos dizer, digamos assim, filosoficamente falando, o que vocês pensam do futebol de modo geral aí na Argentina nesse século XXI que acabou de começar? Sí, sí. Eh, yo creo
3: que eh, la, las dudas que han pasado por la corrupción en la Conmebol, compro, que no son dudas que está comprobada la corrupción que ha pasado en Argentina, Julio Grondona estaría preso si estuviera vivo, Todo lo, lo, las sospechas que hay en cuanto a la falta de transparencia y claridad... Isso han tem han empobrecido a credibilidade do futebol. A corrupção e as pressões que se permitem... Eu não sei sé si se a Confederação Brasileira de Futebol é creíble para vocês, mas aqui há a credibilidade.
1: Eu, eu acho que você respondeu perfeitamente o que muita gente sente aqui no Brasil. É, uma, é um sentimento parecido, sim. Dá para dizer que muita gente pensa igual você acabou de falar.
3: Bueno, pasa. Yo puedo opinar de AFA. No puedo opinar de Confederación Brasileña de Fútbol porque no conozco, no vivo en Brasil y sería irrespetuoso opinar. Pero acá igual la credibilidad, la credibilidad de los dirigentes es muy ha perdido muchísimo.
0: Bien, nuevamente, obrigado, Juanpi y mantemos contato Y para finalizar esta primera parte do Conexión Sudaca, a gente va cruzar el charco y vamos a o el lanzamiento de banda uruguaya Pecho y Fierro que se chama Palgordo Julio, é, não é exatamente sobre o Grond Grondona, né? mas um, um dos apelidos dele inclusive era gordo, é, então a gente fica aí com essa coincidência é, até de uma forma não intencional. Graças a Juan Pablo. voltamos agora para falar um pouco sobre a Copa Sul-Americana que teve seis jogos da sua fase de 16 avos de final nesse meio de semana. É, vamos pela ordem, né? Começar pelo encontro talvez menos interessante ao, aos olhos do público brasileiro, o empate entre os equatorianos do Força Maria contra o Independente Santa Fé. Lembrando que o, a equipe equatoriana é debuta né, internacionalmente e, e é o seu primeiro ano também na elite agora segundo o segundo ano na elite do futebol equatoriano jogando no estádio modelo Alberto Spencer Herrera ele do Penharol... e do Penarol do Barcelona de Guayaquil maior artilheiro da história da Copa Libertadores e o Santa Fé né que perdeu um dos seus destaques na temporada passada justamente o Jonathan Gomes é, que veio para o São Paulo é, E sigamos agora né, para falar da vitória do Defensa e Justiça Mas que tinha gosto de empate até os acréscimos Quando a equipe do Alcon é, chegou ao gol com o Stefanelli é, Um jogo bastante duro né, com a equipe catarinense Que jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos é, mas um jogo bastante franco, né? as duas equipes buscando a vitória a todo custo, mas é, pesou um pouco o, o fator local né? para a equipe de Florencio e Varela, e que também está se despedindo do treinador Sebastian Becassese, que vai auxiliar novamente o Sampaoli agora, no comando da Albi Celeste. É, o
2: Defesa e Justiça que tem revelado bons treinadores, né? Depois a gente vai falar do Hassi, mas o Diego Coca apareceu no, no Defesa e Justiça. Também o, teve o, o, Olan, o Olan, que tá no Independiente. Fez um, uma grande campanha, um grande segundo semestre, o primeiro semestre com, com o Independente. Enfim, é um time que, que vem, vem, assim como a Chapecoense, que são, são dois projetos interessantes né? de duas equipes é, do futebol brasileiro e argentino que estão em, em crescimento, é, tanto no no âmbito nacional como internacional e que joga um bom futebol, né? O Chapecoense que fez, tá fazendo um ano heróico, né? Por tudo que se, por que se passou, mas que vive um mês complicado, né? Deu uma queda no Campeonato brasileiro, até normal e um resultado perigoso para remontar em, em Chapecó, né? Contra um bom time da Defesa e Justiça. Que, que se classificou
0: novamente também para a Copa Sul-Americana. É,
2: ridicularizaram é. muito o São Paulo, né? Pela, pela eliminação, mas, e realmente o São Paulo faz uma uma campanha vexatória nesse né, 2017, mas a, naquele confronto o e Justiça fez uma grande partida no Murumbi, né? Mostrou bom valor, um time taticamente interessante, né? O Becks é um treinador muito ofensivo, né? Bebe muito da fonte do São Enfim, é um time para ficar de olho aí que pode chegar na, nas fases finais né, da, da Copa Sul-Americana.
0: E o, o Jonas Gutierrez que talvez esteja de é, está de saída, né? Do, do, do Defensa e Justiça, né? Ele vai defender o Independente, provavelmente.
2: É uma boa contratação. Ele fez uma deixou uma boa imagem naquela partida no Morumbi, que eu estive no estádio. É, heróico, né? Tem que lembrar que ele teve aquele problema de câncer, né? Quando ele jogava no Newcastle. E conseguiu remontar a carreira de, de uma forma bem bacana.
0: Isso. Passemos agora para o confronto é, entre Ponte Preta e Sol de América... Vitória da Macaca também ali no, no, nos estantes finais do jogo, no Moisés Lucarelli, que recebeu o tradicional Sol de América é, em Campinas. Equipe essa que é a terceira força do bairro obreiro. Né? Impressionante. O, o, o bairro ali próximo... O nacional do... querido, o Serro e, e E o Sol de América. O, o, o bairro ali próximo do Defensores Del Chaco, é, mas que tem três equipes tradicionais e campeãs do futebol paraguaia.
1: É um jogo amarradinho, duro, né, como se poderia até imaginar entre dois times que, que são mais coadjuvantes na cena local, mas que são comp competitivos e bem organizados, né, o Sol de América fez o típico jogo de time paraguaio que sempre <risos> é muito competitivo, muito chato, marca muito, Assistir esse jogo inteiro em a Ponte, muito, muitas vezes, só teve um recurso do chute de longe de, pro, pro gol, e era um time, o, enquanto que o Sol de América até pareceu que tava, que até criou algumas chances, fez, exigiu do Aranha boas defesas, tava no, no começo do segundo tempo meio que, deu a entender que ia, ia acabar até ganhando o jogo, e a, a, mas a Ponte também foi brigadora, ficou, conseguiu melhorar com algumas substituições aí no final, né, o, mesmo tendo com o Sheik jogando de titular, é, um time não, um pouco mesclado em relação ao campeonato brasileiro, sem o Lucas jogando, que é o artilheiro do time, estava tá fazendo um ótimo campeonato, sem o Cleison que acabou de ser vendido ao Corinthians e tudo mais, mas um time bem organizado, com o Juson Kleina de fora do campo, né, orientando o time. Então foi um jogo bem duro, na minha visão um pouco parecido com o que foi o confronto entre entre a Ponte e o Ginásio La Plata. E no final, o Shake com estrela, né, estrela de quem gosta de decidir jogo, gosta de chamar a responsa, buscando o gol, mesmo em vários chutes, não só ele, como o time da Ponte, achou um gol ali num chute de média distância que desviou um, um pouco na zaga e tirou o goleiro da jogada. E depois o jogo um esquentou um pouco, umas pancadas para lá e para cá e certamente teremos um jogo de volta bem disputado e bem duro contra um time aí que no Paraguai é coadjuvante mas tem lá a sua tradição, tem lá a sua história já foi campeão duas vezes, já jogou muitas copas continentais no passado e é um time que tem que ser respeitado ainda que não seja dos mais populares não tenha tanta gente, meio que é similar ao nacional nesse sentido mas vai dar trabalho é time chato, é time bem organizado e que vai fazer um confronto bem pau a pau com a ponte precisa saber quem vai se classificar daí
0: saindo de Campinas vamos para Tunja na Colômbia onde o Corinthians visitou o Patriotas de Bojacá equipe que é, se assomou né, ao, ao cenário sul-americano é, ficou conhecida aqui no continente por ter sido o quadro que rebaixou o América de Cali naquela promoção em 2012 né
1: é, um jogo não tão fácil pro Corinthians, apesar da falta de camisa do Patriotas, com é um time que tem 14 anos de existência, mas ele é um. Ele tem uma herança futebolística, não é um time meramente artificial desses que a gente vê sendo criados ultimamente, assim. É um time de uma cidade que fica a 140 km a noroeste de. a nordeste de Bogotá, da capital, então tem altitude e ele divide a cidade ali com, de Tunja, né com o Boyacá de Có, que está na, na segunda divisão em, nesse ano, inclusive foi campeão da, do Apertura da segunda divisão nesse ano,
0: mas que já jogou Libertadores já jogou também. Libertadores é. já,
1: já tem uma rodagem boa aí em primeira divisão colombiana e Copas Continentais também, até maior que a é do Patriotas foi, ganhou o Apertura da, da segunda divisão, mas lá é um pouco complicado porque vai ter o clausura da, da segunda divisão os vencedores fazem a final, quem ganhar a final vai para vai a primeira divisão e quem perder a final joga uma, uma outra final, vamos dizer assim, contra o time que mais somar pontos entre o apertura e o clausura da segunda divisão colombiana. É... Para que simplificar, né? Para que, é. exatamente. Pode ter uma apertura de acesso que é. Já, é já achei meio esquisito de, de compreender. De toda maneira, é um time que chegou em 11 no Campeonato Colombiano, uma força coadjuvante, mediana, mas, né, de novo aquela abordagem manjada da mídia brasileira no sentido de dizer, ah, eles estão em 11 do Campeonato Colombiano. Primeiro que eles nem estão em 11, eles terminaram em 11, é diferente, eles não estão mais, já acabou o campeonato. É, esse e... outro
2: porém também, o time ficou quase um mês sem jogar também, né?
1: É, pois é. é O mesmo
2: problema que o do Independiente
1: Medellín que a é gente falar contra o Racing né? Notava a falta de ritmo O time ficou a primeira fase do campeonato colombiano Que era igual ao do brasileiro antigamente 20 clubes classificam 8 por mata-mata Ficou em décimo primeiro, ficou de fora No campeonato que o Atlético Nacional novamente foi vencedor Numa final contra o Deportivo Cali Que está na sul americana, inclusive E, bom... Um jogo difícil, assim, para o Corinthians. Um, um, é um time que, aparentemente, é um pouco menos qualificado mesmo do que os grandes colombianos. É um jogo que da... o gol do Balbeira no final livrou bem a cara do, do Corinthians no sentido de ter um cenário para resolver a classificação em São Paulo sem tanto sofrimento, mas isso é teoria. Na prática, a gente nunca vê time colombiano sendo galinha morta. E é isso que vale de alerta para o para o público brasileiro, né, tem que se tocar disso, que time colombiano nunca, a gente nunca viu time colombiano tomando de sete, em, em, jogando de visitante, tomando pau de qualquer um, jogando um futebol abaixo da crítica, times colombianos tem, em, linha de via de regra, tem um nível de futebol respeitável, então é por isso que eu digo que o empate foi bom para o Corinthians, que não foi um jogo tão simples assim, o time que jogou no 4-3-3 bem ofensivo, buscou o jogo pressionou no primeiro tempo, buscou o Corinthians, até pela maratona de jogos, né? jogou no Rio Grande do Sul e depois jogou na Colômbia para pensar o que, que é de deslocamento. Isso poupou três, quatro jogadores, colocou alguém, alguns que não vinham jogando nem. É, a,
0: até, até me surpreendeu a opção do Carilli, porque eu imaginava que o Corinthians ia bem é, alternativo. Sim, né?
1: mas não tem muito como poupar tanto jogador, até, até porque viajar todo mundo viaja. Né? Que não é que uma parte vem para São Paulo, então já que todo mundo viajou, tem que jogar mesmo a mesma sequência. É, dá para o dá Corinthians se classificar poupando alguns, não muitos, três ou quatro mesmo, jogando bem sério aqui em São Paulo dá para garantir a classificação, mas é, é olho aberto, não tem essa de já ganhou, não tem essa de que o, de que o time é fraco e sem tradição e até porque a lição do Tolima que tem um perfil diferente, é um clube maior do que o Patriotas, mas é um depois que a gente viu também do defensa contra o São Paulo você vê que tem que considerar que Pegar um Patriotas é mais ou menos como pegar um Curitiba, um Vitória. Você não vai considerar uma galinha morta. Você pode até ser favorito, mas você não vai considerar um time fácil. Então é mais ou menos essa relação que falta compreender na, na análise dos adversários para quem vê um time colombiano jogando contra um time brasileiro, um time às vezes de outro país também. Foi um jogo equilibrado, o teve sorte de conseguir buscar o um empate no final. O Cássio foi bem de novo, o time colombiano... No, no, não se impôs tanto assim, o, o Corinthians manteve uma boa postura, mas também teve que ficar esperto ali para não tomar um 2x0 de repente que azedava o caldo para o jogo de volta e, e acabou que saiu, a meu ver, num lucro muito grande, sim, dá para dá considerar o, o resultado excelente na altitude, longe de casa, nessa sequência de dois jogos por semana incessante, eu achei que ficou de bom tamanho para o pro time paulista. Acho. E
0: ainda mais fazendo gol nos acréscimos, né? mostrando que o time estava é, inteiro né? apesar do, do, dos efeitos da, da altitude teve forças justamente para buscar esse resultado nos acréscimos. É, é.
2: Eu acho que uma grande força do Corinthians nos últimos anos é, é a parte física, né? muita gente que analisa o Corinthians diz que é, que é o melhor departamento médico do Brasil também de análise de desempenho, o Corinthians é o, é o time que melhor trabalha isso e eu acho que isso faz diferença hoje em dia num futebol que tá cada vez mais comum com, com jogadores é, sem ser tanto craque, né? Então acho que isso faz a diferença, né? E, e eu acho que o Corinthians deve ter muito controlado isso, quem pode jogar, quem não vai quem, vai, quem pode estourar o músculo, quem não.
1: É verdade, isso acontece há anos no Corinthians mesmo, você vê que quando entra e sai jogador não tem, nem, não tem nem tanta discussão na torcida, assim, porque meio que todos estão cientes de que quem tá ali trabalhando sabe bem o que tá fazendo, tá medindo bem o cada jogador, o que, que pode ser tirado de cada um ou não pode. A análise
2: do adversário também é precisa, né tem uma, uma equipe de análise de desempenho que deve ter analisado com certeza as partidas do Patriota no, futebol, no, no torneio colombiano.
1: Teve mesmo, dá para dizer isso que o, o Corinthians tem um bom trabalho hoje em dia nesse sentido de observar e se preparar, e até por isso você vê que não, não, não teve a ousadia de poupar tantos jogadores, poupou três quatro e já teve que correr bem ali para buscar o empate, mesmo com uma parte do time já desgastada, inclusive eu acho que merecem elogios o Fagner e o Rodriguinho, que jogaram na Austrália, jogaram no Brasil, no Rio Grande do Sul, foram para a Colômbia, e estão conseguindo manter um nível ali bem respeitável na sequência de jogos, que é dura e que vai ter atuações um pouco abaixo mesmo, porque não tem como, é né? muito difícil manter dois jogos por semana no mesmo nível, na mesma pegada.
0: É, passemos agora para o confronto entre o Racing Independente Medellín que provavelmente é, será o, o, o choque né caso o Corinthians passe ou o Patriotas enfrentará uma dessas duas equipes o Racing começou a ter, teve um começo arrasador no Cilindro de Avejaneda. né fez dois gols na primeira metade do do, do primeiro tempo
2: poderia ter ampliado fez um grande primeiro tempo né
0: e o Independente Medellín é, achou o gol no começo da etapa complementar, mas o, o Racing ainda aumentou a vantagem é, na sequência. É, um bom resultado, apesar do, do gol sofrido em casa.
2: É, o, chama tem, o Racing em grande momento, né? Vale destacar a classificação para Libertadores, né? Que a gente levantou com, com o Juan Pablo Mendes. Uma arrancada impressionante do Racing, vencendo três jogos dificil, muito difíceis no final. Somente o confronto derradeiro contra o. O Banfield, no Florencio Sola, precisava dessa vitória, ainda torcer por resultados adversos do Independiente e do, e do San Lourenço, o que aconteceu, né? o San Lorenzo empatou com o Tajeres e, e o Independiente empatou um jogo incrível com o Lanús, perdendo o pênalti no final e tudo mais. Então, o em um raço, num grande momento com o Diego Coca, e um grande momento do clube, é, eu acho que esse é o grande exemplo, com essa molecada no ataque, né? Moleca, molecada muito talentosa, principalmente o Lautaro Martinez que acabou se machucando, Fraturou o pé logo no começo da partida. Jogador que também ficou fora do Mundial Sub-20 por lesão. Um jogador muito talentoso, um dos mais talentosos dessa nova geração da Argentina. Também tem o Quadra, atacante que é muito bom, 19 anos. Também revelado em Avejaneda. É, o segundo gol é do Brian, do, do Brian Fernandes, que, que voltou agora do... Que, jogou, que foi, na, foi revelado pelo Defensa e Justiça com o Coca. O Coca trouxe ele para o Racing. Ele começou muito bem, teve muitos problemas extra-campo e o Racing acabou emprestando ele para o Sarmiento de Runin. Ele fez um bom campeonato. Né? O Sarmiento de Hunin que foi rebaixado, mas ele.
0: Me mesmo assim. Mesmo assim, né? fez uma
2: é. grande parte. Um grande... e, e é um jogador muito talentoso. Você vê que o segundo gol, é um, o domínio, na né? arrancada, a definição da jogada mostra que ele tem muito talento e enfim, tem outros jogadores também importantes da, da base o Racing que está reformulando o time né, no meio do campeonato, isso pode ser um, um, um ponto importante a se destacar, acho que não só o Racing como as equipes argentinas estão no final de temporada, isso e, pode pesar no, nesse num confronto, por exemplo, com times brasileiros que tão...
0: e, e, e nos palcos do Cine de Avejaneiro estava a, a, a grande contratação do do Racing é, nessa pré nessa inter pré-temporada, o Eridio Arevalo Rios que saiu do futebol mexicano, é, e, e vem pro o pro Racing, mas também com a, 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 a torcida com um pé atrás assim, né? Não sabe como ele pode render ainda. Mas foi
2: uma boa escolha do Racing, acho que o Racing tem feito boas escolhas, já que perdeu três volantes essa semana, né? O Auedi, que foi para a Universidade Católica do Chile, também o Francisco Cerro e também o Ezequiel Videla, perdeu três volantes.
0: E o Vismara, que pode sair também.
2: o Vismara também, que não tem jogado tanto, é. né? Mas, mas também, enfim, o Racing precisa se reforçar nesse setor, é, tem só o Pulpito Gonçalves, né? E agora, e fechou hoje com o Rinaldo, com o Fabiano Rinaldo do, do, do Rinazé La Plata, né? Jogador também experiente, já com passagem na seleção. Enfim, o Racing se remontando e, e tem a possível saída do grande craque do time, né? O melhor jogador do time, que é o, que é o Evo Acunha. Um jogador que vem sendo convocado pelo Fez São Paulo. Fez um golaço hoje. no jogo. Fez um golaço, foi ovacionado no minuto 17, né? Todo o do Racing ovacionou ele. O que deve ter sido a sua última partida em Avejaneira, né? Ele tem propostas da Europa e realmente é um um jogador de, de muito talento né jovem ainda também ele que foi revelado pelo Ferro Caio Oeste
1: acho que fica difícil analisar o Racing projetando um confronto contra o Corinthians que já está muito desenhado né mas pode ser que caia por terra por isso né porque a, a Argentina sofre sofre agora uma quebra de temporada e, e o Brasil não sofre acho que o futebol argentino também vai ser para quem continua nos campeonatos pode afetar mais do que os, os times brasileiros até porque também economicamente o futebol brasileiro está tá um pouco à frente, então tem mais condição de segurar os jogadores para a janela europeia. Pelo menos, um, 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 você falando agora diante do que pode acontecer com o Racing, isso fica meio visível. Porque, mal comparando, o time do Racing que eu vi jogar ontem, que eu achei que jogou muito bem, ganhou de 3 a 1 e foi pouco até, era para ser mais diferença de gols. o repente o lembrou o time da Libertadores mesmo, inconstante. Você vê que tem algum talento ali, mas não... O time não decola, não consegue fazer um jogo de 90 minutos bem assim e perdeu merecidamente, tomou um enquadro no primeiro tempo. O Tolosa fez um gol de muita raça, muita briga para diminuir o placar e foi isso que manteve a série viva pro Independiente de Medellín, porque o placar do jogo justo era 3 gols de 3 a 0, 4 a 1, 3 de diferença ali pro Racing, que tem um jeito de jogar com a molecada, com a velocidade, com um jeito que com a, com a dinâmica que tem, lembra um pouquinho me lembrou, pelo menos, vem desse jogo, o time do Grêmio atual, né? Que é um time também bastante jovem e veloz e que tem um futebol interessante. Mas a, agora, se perder dois, três jogadores titulares, já pode mudar um pouco a cara e sair perdendo, né? Mas foi um jogo que eu achei o Racing bem bom em campo, com uma vitória categórica. Um estádio lindo, como sempre, lotado, com um clima bem legal também, bem de uma torcida que está fim de ver o time jogar com a Paulista americana mesmo então seria um grande confronto esse Curtis e em se acabasse confirmando né? ainda está aberto, mas seria um jogaço
0: e o Alejandro Walk, já foi nosso convidado aqui no Conexão Sudaca escreveu um artigo lembrando né, que o primeiro confronto entre o Racing e o DIN, aconteceu há 50 anos, justamente na campanha vitoriosa da Academia, quando sagrou-se campeão da Libertadores em 1967. Foi uma vitória por 2 a 0 no Atanásio Girardot, do Racing, e na partida de volta, em Avejaneda, 5 a 2 é, ambas válidas pelo Grupo 2, que tinha seis clubes. A, a, a Libertadores 67 foi a que mais fugiu do, do script. Eram três grupos ao todo, é, dois é, hexagonais e um heptagonal. É, e ao lado do, do Haas, nesse grupo 2, estava o River Plate, foram as equipes que passaram de fase, além dos colombianos, Din, já citado, e o Santa Fé, e os bolivianos, Bolívar e 31 de Outubro. É, passemos agora para o último jogo de, de, dessa semana pela Copa Sul-Americana a boa vitória do Fluminense por 4x0 diante da Universidade Católica de Quito, que assim como o Santa Fé perdeu um de seus destaques para o São Paulo, é, não, não pôde contar com o Arboleda, é, e que parece fez bastante falta, né? Mas é, estava jogando Matias de Federico, né? Que teve a sua carteira roubada no Rio de Janeiro. <risos>
1: <risos> no, como que teve a carteira roubada? Desculpa. Não, rolou,
0: rolou a, a, a bagagem do... do... Do, da equipe equatoriana foi furtada, na verdade, no, ah, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Que beleza.
2: É. Ah, mas um bom momento do Fluminense, né? Eu tive uhum. Eu tive no Morumbi vendo o Fluminense em São Paulo e deixou uma boa imagem, jogadores jovens interessantes, né? É,
0: eu inclusive saí do Morumbi falando que o Wendel nunca mais acertava um chute daquele. Acertou mais, Já mais ainda, minha boca ontem. Acertou
1: mais lindo ainda. É. É então é impressionante, mas o Fluminense ah. tem um time interessante que pode ser que não dê grandes coisas para esse ano, mas tem uma juventude, uma revelação de, de jogadores constante. É
0: Cheren também sempre produzindo talento. E acho né? que
1: ele tem que apostar nisso. Tem um técnico identificado com a casa, vai avançar de grupo, vai avançar de fase agora. Tem um tem um potencial técnico bom aí para explorar. Se, talvez não seja para esse ano, mas que tem que bancar essa molecada aí que que sempre é boa de bola, né? Quem vem de Xeren sempre, sempre dá, dá caldo aí pro Fluminense, né? E agora. E foram bem protagonistas nesse jogo, com a fase boa se, <coughs> do Henrique Dourado somando aí junto, que tá fazendo bastante gol mesmo. Então é um time que tem que ir. Tem que ir meio que. Devagar e sempre, né? O que não tá, a meu ver, aqui vindo de São Paulo, não é muito a pegada do futebol carioca ter tanta paciência assim com times que podem dar, dar resultados imediatos, mas que às vezes exigem um pouco de, de calma e de tempo mesmo, né? Mas é uma vitória que garante a vaga o Fluminense.
0: É, e semana que vem teremos mais é, dois confrontos é, pela Copa Sul-Americana, lembrando que também é semana de Copa Libertadores. No caso, o Flamengo viaja a Santiago do Chile, é, onde visita o Palestino, é, reeditando aquele confronto do ano passado, no qual os chilenos levaram a melhor. Vai ser em La Cisterna? Não, imagino que seja em Santa Laura, que é a, a casa alternativa da equipe da colônia árabe. Enquanto que o Esporte Recife recebe o Arsenal de Sarandi na quinta-feira às 9h45. É, então são esses os confrontos da Sul-Americana na semana que vem. Já pela Libertadores, é, começam as oitavas de final. Né? Primeiro o Grêmio visita Mendoza, é, onde se enfrentará com o Godoy Cruz. No mesmo dia, só que é, às 9h45, o Guarani recebe o River Plate no Defensor del Chaco, reeditando também a final, a semifinal da Libertadores de 2015. É, no, na quarta-feira, o confronto brasileiro entre Atlético Paranaense e Santos, às 19h15, e as partidas de, de fundo, né? é, o Barcelona de Guayaquil recebe o Palmeiras. É, no estádio é, monumental enquanto que o, o Atlético Mineiro visita o Jorge Wilstermann, já na quinta-feira o The Strongest recebe o Lanús no Hernando Cílis é, e mais adiante o Botafogo visita o Nacional no Grand Parque Central mesmo horário de Emelec e São Lourenço no George Capwell é, a gente citou aí né, o, o The Strongest o principal rival do Bolívar, eh, na capital boliviana, e é para lá que nós vamos no nosso quadro. Que lindo esse fúgão!
4: Gols do Corinthians, Ronaldo. Que látima! Que lindo que é o futebol. Que lindo que é o futebol.
0: Bem, e nesse meio de semana também tivemos a última rodada do do clausura na na Bolívia, é, perdão, do apertura na Bolívia. É, com o, o, A equipe da Academia já era campeã antecipadamente, mas faria a festa no Hernando Siles, recebendo o Oriente Petroleiro. É, e, era, e foi um jogo pouco movimentado, né? até é, se poupando um pouco, né? porque a temporada continua. Inclusive o Bolívar ainda está na, na Copa Sul-Americana. É, foi um jogo de despedida também para o, o ídolo Walter Flores, é, que foi heptacampeão, pela, pela equipe, não, foi heptacampeão boliviano, é, mas seis títulos pelo, pelo Bolívar e um pelo Real Potosí. É, e a despedida dele aconteceu ali por volta dos 41 minutos, um pouco depois ocorreu um pênalti para a equipe da casa. É, o goleiro adversário, o Pedro Galindo, é, a, a, defendeu o chute do Nelson Cabreira. O, o Bandeirinha mandou voltar. O goleiro da equipe de Santa Cruz de La Sierra reclamou assintosamente contra o auxiliar. Acabou sendo expulso. E na segunda cobrança o Bolívar conseguiu a, a vitória pelo placar mínimo. E é isso que a gente vai ouvir na voz de Gonçalo Cobo
4: señores se va Walter Flores al campo de juego hasta donde fue el camino bajas de que diciembre la gente se está parando para aplaudir al capitán celeste y le están abrazando el campo abrazado creo que se va Bolívar me parece que sí me parece que sí Está llorando Walter Flores. Si sí, bien que no, no va a ser más. Y la gente y todas las colores a Walter Flores para salir del campo de juego. Se quiere meter a ese área, se viene.
0: Que esse foi o vigésimo primeiro título é, do Bolívar Pela Liga de Futebol Profissional Boliviano é, Não conquistava um título desde o Clausura de 2015 E tem ainda três títulos do Torneio Nacional é, Na década de 60 e 70 Três do Torneio Integrado nas décadas de, na década de 50 E ainda seis títulos da Liga de La Paz esses amadores, né, que durou de 1914 a 1949, é, atualmente é o maior campeão boliviano. É, então parabéns aí para o Bolívar, que com, com isso garantiu a sua classificação para a próxima Copa Libertadores. É, hoje foi disputado o clássico de Belgrano, ali na zona nordeste da capital argentina, é, um confronto que não acontecia né, pela, por essa divisão, pela B Metropolitana, desde 1995, quando justamente o Defensores de Belgrano rebaixou o Excursionistas, é, mas naquela ocasião com público dos dois lados. Né? Aquele jogo foi realizado no estádio Vicente Lopes, do Platense, e hoje, infelizmente, foi realizado no estádio... É, Isla, Islas Malvinas ou Malvinas Argentinas, eu sempre confundo de do All Boys? Do All Boys é Islas Argentinas né? Uhum. Malvinas Argentinas é Mendoza? Me pegou também Eu sempre, eu sempre fico nessa dúvida Mas
2: um pouco mais longe, né? O Platense fica relativamente perto Relativamente
0: perto, inclusive tem uma
2: rivalidade né,
0: com, com as equipes ali. Na vida
2: do Libertador, até o final ela dá na General Paz, é, e, que do outro lado da General Paz, Paz é Vicente Lopes, E o Platense
0: que foi fundado ali perto também, entre Nunes e Saavedra. Sim, né? inclusive
2: eu e o Gabi assistimos um Defensores de Belgrano e Platense, na cancha do defensor de Belgrano, pequenininha.
0: Com, com as duas parcialidades. Com as duas parcialidades. Com as duas.
2: Vitória é. do Platense e nós na torcida do, do Calamar. Mas é, é curioso esse clássico, né? porque ficam em regiões de é. diferentes classes sociais. Né? O, é, o bairro be de Belgrano é bairro de classe média alta. O, e o... o
0: Belgrano fica ali perto do, do River. né? É um, é um clube Perto do Estádio Obras também. É né? um clube da elite de Belgrano, enquanto que o Excursionistas, justamente é da, da Vija, de Barro e Belgrano. Inclusive o apelido é Vigeiro. Onde mora o Loco Roseman. O Loco Roseman, que jogou pelos dois, né? Foi revelado pelos defensores, mas encerrou a carreira pelos excursionistas, clube que ele sempre de se declarou torcedor. Inclusive veio com a barra brava do, do excursio para a Copa do Mundo no Rio de Janeiro e ficou hospedado na favela de Santa Marta, ali na Zona Sul, Carioca. Sim, um
2: capo, né? Tem uma reportagem é. com ele no Brasil muito legal da revista La Garganta Poderosa, Sim. que é outro... Outro meio que a gente deveria entrevistar com eu, eu já
0: fiz o contato, eles não me responderam. Vamos ah. vamo, então, se, se tem alguém aí da garganta nos escutando, Sim, não é por falta de o, vontade. Faremos
2: o contato, mas tem uma reportagem bem legal é. com, com o Loco Roseman no Brasil, é. né? Grande figura, campeão de 78, né? E, e, e um dos craques daquele Do arca de 73. De 76,
0: com certeza. Então vamos agora para o nosso quadro Recuerdos de Pacaraí, é, voltando para 1995. Recuerdos de Ipa Uma
5: noite.
0: Bem, naquela ocasião, o excursionistas não chegava rebaixado a última rodada é, do Clausura da B Metropolitana mas tinha que visitar o seu rival eh, e acabou sendo derrotado com dois gols do Leonardo Almanza eh, que condenaram o, o, o clube de Barro Belgrano à eh, primeira C metropolitana onde ficou até o ano passado então vamos ouvir aí o relato desse jogo com a vitória do Dragão
6: Quizá pouco importe dizer que Leonardo Almanza anotou os dois gols do equipo do Barro Belgrano a ninguno de los dos equipos, a ninguna de sus dos eh, parcialidades le interesa esto, ya que por un lado, los defensores han festejado una victoria en la última fecha sobre su eterno rival. Aquí está el primer gol de Almanza. Y segundo, han presenciado el descenso de su archirrival. Si trasladamos esto a la tribuna de enfrente, quizás podemos tener todas las sensaciones opuestas. Excursionistas, uno de los clubes... Con más historia en el ascenso del fútbol argentino se ha ido a la C esta es la jugada donde se gesta el segundo gol del equipo rojo y negro la pelota va a ir para Leonardo Almanza que va a definir bajo sobre la salida del arquero una tarde con dos matices bien distintos para un mismo barrio defensores ganador y excursionistas a la primera C
0: E com o empate de hoje, né? Gols é, de Gola, Gonçalo Vivanco para o Vicheiro e Christian Podestá para o Dragon, é, combinado com o empate entre o Estudiantes de Buenos Aires que visitou o Coleriales, que é outro rival também da, das duas equipes, porque fica ali próximo também do Platense em Munro, né? Que está ali em Vicente Lopes. É, com essa combinação de resultados, o Defensores recebe o Pincha da capital argentina é, no, no, na próxima terça-feira, 4 de julho, pelas quartas de final do Reducido, que vai dar mais uma vaga da B Metropolitana para a B Nacional. Os outros confrontos dessa fase são entre o Deportivo Riesta, que recebe o Platense, o Riesta teve a melhor campanha entre as equipes que não é, se promoveram né, para a segunda divisão argentina Seguido pelo Atlanta Que recebe o Deportivo Espanhol Assim como o Comunicações Que recebe o Barraca Central é, Lembrando que o, a equipe melhor posicionada Tem a vantagem do empate É, é jogo
2: único Barraca Central que tem como seu... Teve como seu presidente o atual presidente da AFA, é. né? O Chico Tap.
0: Inclusive dois filhos dele são reservas na equipe ali, é, que fica próximo do Huracan, né? É, ali em Barracas, na hum. zona sul é, de Buenos Aires. Quase divisa com boca também, com La Boca, mas Também. E próximo de, de Avejaneira hum, também. Hum. E o Riestra tá ali perto também, né? Em, em Barro Flores. É mais, mais próximo do, do São Lourenço. É, o, o espanhol também. Também, é, né? O espanhol o também, também em, tá em Barro Flores. Flores. Inclusive, o, o, a gente já destacou que o arquirrival do Riesca, o Sacatispas, já, já garantiu o acesso à B Metropolitana, a qual disputará pela primeira vez. É, bem, chegamos ao final de mais uma edição do Conexão Sudaca. E outra efeméride que aconteceu essa semana foi o, o Massacre de Avejaneda, ainda no contexto... É, da, da crise argentina de 2001, né? No qual uma protesta, um protesto massivo ali é, no sul da, da Grande Buenos Aires, é, no dia 26 de junho de 2002, próximo da estação de Tem de Avejaneda, resultou na morte é, de dois militantes é, ligados aos piqueteiros, né? Então, a gente homenageia agora o Maximiliano Costeck de 22 anos, e o Dario Santilan, de 21 anos, que faleceram é, nessa repressão da, da polícia é, bonarense. E, para isso, a gente vai escutar o tema é, do Jorge Fander chamado Rúnio, que no, no, nos leva de volta justamente a junho de 2002. Asta. <música>
7: Hace tanto me desperté diciendo esta mañana No vi las predicciones del espanto Que le arrancaba el sueño mi palabra En este invierno que pega tan duro Está lejos tu boca que me ama se me desdibuja en el futuro y junio me arde rojo aquí en la espalda en este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovista cada uno sigue en ella su calvario pero la cruz de todos es la misma salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre y cuando en el corazón la sangre hierve es de esperar que se derrame sangre me llamo con el nombre que me dieron el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron Los dos en un montón que resistían Hermano en la delgada línea roja Que te me fuiste dos minutos antes Con la indiscreta muerte que en tu boca Entraba en cada casa con tu imagen Besando te feroz, la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa cuando en el suelo sucio me estoy yendo ajeno y solo de todas las cosas si yo salí por mí salí por todos como es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado. El corazón del hombre es una senda Mais áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de veinte años y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos sino en el franco pecho dolorido y el pecho es lo que me vieron armado y en el corazón todos los peligros la mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría aunque me arrastre en rojo en las veredas con una flor abierta, sangre fría, canto piquetero que me devuelva la voz silenciada que me abra por la noche algún sendero pa que vuelva mi vida enamorada pa que vuelva mi vida enamorada pa que vuelva mi vida enamorada Pa que vuelva, mi vida namorada.
6: Você ouviu uma produção da Central 3?
2: Para ouvir a programação completa, acesse
5: central3.com.br.